0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Ich sag's, wie es ist. Ich habe euch auf den sozialen Netzwerken gefragt, ob ihr Bock habt auf eine Folge zu den ganzen Ereignissen der letzten Wochen. Und das waren einige. Ob ihr Bock habt, irgendwie aus Fantasy-Sicht das Ganze analysiert zu haben. Denn ich glaube, es ist sehr, sehr viel passiert und ich glaube, dafür lohnt es sich auf jeden Fall hier aus der Pause heraus eine Folge aufzunehmen. Die Rookie-Folgen bzw. die Fragen-Podcast-Folgen zu der Rookie-Evaluation meinerseits sind auch richtig gut angekommen, haben richtig viele Klicks äh, generiert. Ah, deswegen dachte ich mir, okay, frage ich mal nach, ob da Interesse besteht. Und wir haben jetzt schlanke 3 Uhr morgens. Das ist jetzt mein Zeitfenster, welches ich konsequent und erbarmungslos ausnutzen werde. Ich meine... Der Heiermann, den ich meiner Frau gegeben habe, um mir diesen Slot zu kaufen, der muss sich auch wirklich lohnen. Das bedeutet, sollte sich eines der Kinder in irgendeiner Weise melden, werde ich es auf jeden Fall konsequent ignorieren und mich dabei sogar richtig gut fühlen, denn ich habe dafür bezahlt. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns mit Lichtgeschwindigkeit in diese Folge reinschallern, denn es gibt wirklich einiges zu besprechen. Zum einen ist die Combine gelaufen. Heute läuft, glaube ich, der Pro Day, soweit ich weiß. Also da werden auch noch einige Werte wahrscheinlich ein bisschen adjusted. Es gab Blockbuster-Deals und ich meine wirkliche Blockbuster-Deals. Es gab Franchise-Tags, es gab eine Suspendierung, die definitiv Fantasy-Auswirkungen hat und es gab Vertragsverlängerungen und insgesamt einfach eine Menge, Menge Fantasy-Auswirkungen, auf die ich gerne eingehen möchte in dieser Folge und ich würde sagen, wir fangen mal mit leichter Kost an und starten mit der NFA Combine. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so sorry, aber Combine interessiert mich nicht. Takeaways to Combine, lass gut sein. Dann checkt die Show Notes und geht einfach zum nächsten Thema. Ich will euch einfach nur mal ein bisschen ähm, die Combine-Werte einschätzen oder das Combine-Gerede einschätzen und den ganzen Hype, den das auch tatsächlich auslöst, beeinigen. Will ich euch mal fantasy-wise mal ein bisschen ähm ja einstufen wie ich das sehe denn eventuell sind die combine werte oder die combine takeaways eventuell doch wichtig Klammer auf Klammer zu Ausrufezeichen Fragezeichen im Endeffekt ist es eine geile Veranstaltung ist es eine Fun-Veranstaltung ne sie ähm, spielt auf jeden Fall für meine Evaluation eine untergeordnete Rolle definitiv ich meine eigentlich ist das ganze Thema combine auch schon längst überholt weil es gibt mittlerweile auch schon GPS-Tracking was mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch mehr äh, zur Evaluation äh, genutzt wird und diese ganzen Combine-Werte wird man vielleicht auch gar nicht mehr brauchen. Denn eins ist auch klar, ja, je nach Turf wird es definitiv andere Werte geben. Äh, die Technik ist definitiv sehr, sehr wichtig, gerade beim 40 yard dash und sowas oder auch beim Broadjump beim oder beim Vertical. Da kann man auf jeden Fall trainieren für. Ja? Ich meine, stellt euch einfach mal vor, ihr seid einfach ein gut trainierter Fußballer, sage ich einfach mal, und ihr geht zur Sporthochschule Köln und, und wollt da irgendwie ähm, Sport studieren und absolviert da die Tests, dann ist es definitiv nicht gegeben, dass ihr diesen Test besteht, sondern ihr müsst euch auf diesen Test vorbereiten und dann könnt ihr gegebenenfalls Sport, äh, Sport studieren. Und so ähnlich ist es auch mit der Combine. Ja? Man muss sich darauf vorbereiten, man muss wissen, worauf es ankommt. Und manche Spieler bereiten sich halt besser vor und manche anders. Und der Game Speed ist definitiv auch nochmal was anderes als der. Combine-Speed oder die Measurements beim Combine, ähm, ne, vielleicht ist der eine Spiel andere Spieler auch angeschlagen, hat sich falsch vorbereitet, hat vielleicht ein bisschen Muskelmasse zugenommen, hat da hat dadurch irgendwie Agilität verloren und so weiter, also insgesamt würde ich sagen, dass die, dass, die also dass die Combine relativ überschätzt ist, weil es einfach medial natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommt in einer relativ toten Zeit der NFL, deswegen sollte man das nicht allzu überbewerten, ne? Aber wichtig ist natürlich auch, dass zum Beispiel die Medicals stimmen, ja, dass jemand der irgendwie von einer Verletzung kommt, dass da auf jeden Fall sichergestellt wird, dass der auf jeden Fall fit ist und dass er spielen kann. Ähm, die Größe und Gewicht natürlich ne, auch relativ interessant, dass da auch offizielle Werte jetzt mal langsam reinkommen. Und insgesamt ist halt auch für mich klar, dass man bei der Combine halt auch durchaus an, an Value verlieren kann, ja. Also es ist ähnlich, sage ich jetzt mal, wie bei einem normalen Fantasy-Draft, ich sage ja immer, ihr könnt am, am Draft-Day eure Liga nicht gewinnen, aber ihr könnt sie verlieren und Spieler können ihren Wert bei der Combine schwer nach oben pushen, gibt's auch, werden wir gleich zu kommen, aber man kann definitiv auch massiv verlieren an diesem Tag und äh, das ist auch bei dem einen oder anderen Spieler passiert und dann kann man definitiv auch sagen, okay, den muss ich in meinen Rankings adjusten, weil er hat so schlecht abgeschnitten, das wird definitiv Auswirkungen haben auf seinen Draft-Spot, auf seinen Landing-Spot und das hat dann automatisch natürlich auch Auswirkungen auf seinen Fantasy-Value, auf seinen Fantasy-Volume, auf seinen Fantasy-Impact und das muss man einfach mit berücksichtigen. Insgesamt muss man sagen, gab es bei den White is workouts richtig, richtig gute Zeiten. Wie gesagt, das kann auch am, am neuen Turf liegen oder auch an, an einfach guten Gegebenheiten bei diesem Combine. Zum Beispiel Alec Pierce von Cincinnati hatte zum Beispiel richtig gute Werte, auch er hatte wirklich auch ein gutes Tape äh, gegen gute Cornerbacks zum Beispiel, ne, der ist ja 1,91, wiegt 95 Kilo, ist ein richtiger Axe-Wide-Receiver und läuft dann eine 4,4,1 im 4-Yard-Dash, das ne, hat auch gute Broad-Jump-Werte und sowas, das zeigt halt einfach auch, dass er eventuell nicht nur ein Axe-Wide-Receiver ist, ja nicht nur die Jump-Balls fängt oder die... Guten, guten, gutes Balltracking hat und sowas, sondern dass er vielleicht auch etwas mehr als nur ein Ex-Wide Receiver ist. Und das könnte dann eventuell interessanter sein für Teams. Also Alec Pierce hat mit Sicherheit seinen Stock ein bisschen nach oben gepusht. Ist jetzt kein Wide Receiver, den ich unbedingt richtig geil finde, aber ich denke mal, dass er vielleicht mehr als nur ein Drittrunden-Wide-Receiver sein könnte und dann dementsprechend natürlich auch da definitiv Landing Spot und Draft Value auch wichtig ist für Wide Receiver. Nicht so wichtig wie für Runningbacks, aber. Ich denke, da hatte er sein, seinen Stock auf jeden Fall nach oben getrieben. Gary Wilson und, und Olavi ähm, hatten auch sehr, sehr gute Testings. Ja. Olavi natürlich äh, die inoffizielle 4,27 vor die der wäre natürlich absoluter Banger gewesen. <lacht> Aber die 4,39, äh, die offizielle Zeit, die nehmen wir auch. Er, man hat gesehen äh, in den Testings, dass er einfach ein smoother White Receiver ist. Und dass er, ja, dass er in meinen White Receiver Ranking die, die Top 6 beziehungsweise also er ist ja bei mir Top 4, dass er da völlig zurecht drin ist und dass der einer der ersten Wide Receiver vom Board sein wird. Garrett Wilson zum Beispiel ist eine 4-3-8 gelaufen. Ich würde seinem Draftstock sicherlich auch nicht schaden, sondern eher, eher steigen. Aber ich würde sagen, so Garrett Wilson und DeLavi, die, die, die haben halt so getestet, wie man es halt einigermaßen erwartet hat, weswegen ich die zum Beispiel beide in meinen Rankings, 0,0% adjusten werde, sondern das, was wir ja beim Testing gesehen haben, haben wir eigentlich auch auf Tape gesehen. Von daher würde ich mal zu einem White Receiver kommen, wo ich sage, so langsam muss man den auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen bei Sleeper. Ja, ihr kennt das alle, die Watchlist. Da, also Christian Watson von North Dakota State, den könnte man da mal äh, gut und gerne mal ein Sternchen geben, weil der hat absolut ganz geisteskranke Werte gezeigt, hat einen 4,36 vor die Yard Dash 38,5-Inch Vertical, 11-4 foot 4 Broad Jump, was einer der besten Werte ever ist. Und das halt alles mit 1,93 und 94 Kilo. Also, das ist wirklich richtig krass. Ne? Der hat einen 9,98 Relative Athletic Score von Mathbomb. Gerne mal folgen auf Twitter. Also, das ist der fünftbeste Score seit 1987 unter 2557 White Receiver. Also, der Junge, wirklich, der Junge. Hat seinen Stock auf jeden Fall nach oben getrieben. Ne? Hey Adjusted Speed Score 129,1, 99. Percentile. Calvin Johnson zum Vergleich 139, DK Metcalf 133 und Claypool 129,8. Also Christian Watson hat ja seit dem Senior Bowl, ja, marschiert er ja in die zweite Runde des Drafts. Ja? Also Er hat beim Senior Bowl gezeigt, dass er einen geilen Release hat, was für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig ist bei YTC1, hat richtig geile Back-Shoulder-Catches gehabt und es ist für so einen Small-School-Guy, ne, Level of Competition natürlich ein riesen Fragezeichen, es ist natürlich für einen Small-School-Guy ein riesen Unterschied, ob er in der zweiten Runde geht, wo er momentan hintendiert, aufgrund des Senior Bowls, aufgrund der Testings, oder ob er in der vierten, fünfte Runde, äh, der vierten fünften Runde geht und da kann man dann durchaus mal sein Ranking auch Justin, ja, also er ist mein White Receiver 9 in meinen Rankings und eventuell wird er etwas steigen und vielleicht Richtung White Receiver 7, 8 gehen oder was, wie gesagt, auch da, ne, kein Jump, weil Fragezeichen werden da sein, aber sein Upside und sein, sein Athletic Score ist einfach so groß und so gut, dass man da definitiv auch mal gerne, sage ich jetzt mal, auch obwohl die Combine halt wirklich nicht ausschlaggebend ist oder nicht das ausschlaggebendste Kriterium sein sollte, sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen und ich bin gespannt. Christian Watson sollte jemand sein, der einiges an Upside mitbringt. Train Burks zum Beispiel, kann man sagen, hat irgendwie, zumindest was so die Twitter-Community angeht, an Wert verloren, weil surprise, er ist kein AJ Brown. Okay, wow, weil der ist nur eine 4-5-5 gelaufen mit 250 Pfund ne, zum Vergleich. 4-4-0 war halt DK zum Beispiel. Ähm, also soll man ihn jetzt dafür blamen, dass er kein AJ Brown ist oder kein DK Metcalf, ist halt auch irgendwie blöd. Ne? Er hat auf jeden Fall ganz normal getestet, hatte einen guten Combine, wie ich finde. Ja, beim Pro Day zum Beispiel ähm, eben das, den, der Wert reingekommen, beim Vertical Jump 33 beim Combine, 35,5 im, im Pro Day, also etwas besser. Recon war auch nicht so gut ne? mit 7,28. Aber wie gesagt, auch da würde ich nicht überreagieren bei Traylon Burks. Er ist ein guter white Receiver, er bringt sehr viel Upside mit. Er hat halt diese AJ Brown... Shadows in sich, ja. Ähm, aber er ist halt nicht AJ Brown. Sonst wäre er halt nochmal ganz woanders in meinem Tier. Und ich habe das ja auch schon mal in den, in den Folgen vorher gesagt, dass ich da keinen elite Wide receiver habe. Deswegen no surprise, dass er halt keine AJ Brown oder DK Metcalf-Werte mitbringt. Äh, von daher Traylon Burks bisschen weit hergeholt, dass man den da so äh, fertig gemacht hat auf Twitter, dass er halt diese Werte nicht bestätigt hat. Er ist auf jeden Fall vom, vom Tape und ähm, von dem, was ich gesehen habe, definitiv, sein Game Speed ist mehr als 4, 5, 5 am 40 jahr Also ich denke schon, dass er da in der NFL auf jeden Fall Fuß fassen wird. Wie gesagt, er ist für mich kein Elite-Wide-Receiver, ähm, aber er ist mit Sicherheit ein Top-24-Wide-Receiver in meinen Dynasty-Rankings. Da wird ich sich irgendwo einordnen, das mit Sicherheit. Äh, da wird bei diesem äh, Combine, was relativ, in Anführungszeichen, für viele ähm, schlecht war, beziehungsweise nicht so gut war, wie erwartet, sagen wir es mal lieber so, äh, wird er jetzt bei mir nicht aus den Top 30 fallen, also insgesamt Overall of Wide Receiver. Äh, kommen wir mal zu den Running Backs. Ich habe mir jetzt auch nicht so viel aufgeschrieben, ehrlich gesagt, ähm, worüber ich jetzt reden möchte. Ich möchte jetzt einfach nur mal für euch einordnen, falls ihr ein paar News gehört habt über Burgs, über über verschiedene äh, Prospects, dass ich da vielleicht mal kurz meinen Senf zugebe. Brees Hall der klare Running Back 1 in meinen Rankings hat alles bestätigt, was wir sehen wollten. Ja, 4,39 Sekunden beim Yard dash ist Elite, ja, Vertical und Broadjump, auch Elite-Werte gezeigt. Also Brees Hall hat einfach seinen Running Back 1-Status gefestigt. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, ja, dass wir da wirklich auch davon ausgehen können, dass der eventuell Late First, Early Second gehen wird und damit natürlich einen sehr, sehr guten draft preis bekommt und eventuell wahrscheinlich einen guten Landing-Spot bekommt, dass wir da einen sehr, sehr sicheren Running Back 1 bekommen. Sami White zum Beispiel hat auch sehr gut getestet, da würde ich jetzt nicht zu hoch bewerten, lieber mal warten, wo der geht, ob man das wirklich hoch bewertet. Ich habe den nicht hoch in meinen Rankings, Tape-wise, Talent-wise sehe ich Sami White nicht hoch, aber hat natürlich hier und da Flashes gezeigt hat gut getestet. Mal schauen, ob das Auswirkungen hat auf seinen Bravstock. Auf welchen Runningback seinen das auf jeden Fall Auswirkungen hat, ist Kyron Williams von Notre Dame. Also, das war wirklich heftig, ne? Also, ich glaube, der hat den schlechtesten vor die Yard, der ich von allen Runningbacks hingelegt mit 4,65. Ähm, das ist wirklich, also das, das willst du nicht. Das willst du nicht. Also, wirklich, ne? Ich habe ja eben gesagt, also die Combine zu gewinnen ist das eine, aber die zu verlieren das ist das andere. Ne? Und das hat Kyron Williams, glaube ich, getan. Also 32-Inch-Vertical-9-Foot-8-Broad-Jump. Das ist, ne, vor die 4,65, das ist so schlecht, ja, für einen Running Back, der 1,75 ist und 88 Kilo wiegt und halt so ein Change-of-Pace-Guy ist äh, und hat richtig gute Receiving-Fähigkeiten hat. Und, und das ist einfach schlecht für, für, für so einen Spieler. Ne? Und das Bittere ist halt, dass der halt auch gut im pass ist. Ne? Hatte ja fast 11% Target-Share in 2021, 2020 sogar 13,3% Target-Share im College, also richtig, richtig gut. 77 Receptions in zwei Jahren. Das sind ungefähre Travis Etienne-Zahlen. Der war jetzt quasi in meinem Ranking nur Running Back 6, aber den muss ich aufgrund der Performance definitiv downgraden, ja? weil der den Combine sowas von komplett in den Sand gesetzt hat und und halt einfach nicht drauf vorbereitet war, ja? was 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 definitiv nicht für ihn spricht, ja, aber allein was sein Effort wahrscheinlich angeht. Also, das das ist auf jeden Fall ein sehr bitterer Wert für einen für einen Running Back, wo ich sage, ey, klar, sein sein Upside, sein Ceiling wäre Austin Eckler gewesen, sein Floor wäre wahrscheinlich sowas wie Terry Cohen gewesen, ja? Und das hätte ja schon durchaus PPR-Value mitgebracht. So muss ich sagen, geht er vielleicht Drafted und hätte er einigermaßen normal getestet, wäre er wahrscheinlich ein Third- oder Fourth-Rounder gewesen in einem backfield by committee und hätte da seine PPR-Zahlen aufgelegt. Bitterer Abend für ihn auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ne, es gibt deutlich sinnvollere und bessere anwendbare Werte, nach denen man gehen kann. Aber dennoch sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig die Combine für den Draftstock ist. Und Kyron Williams ist jemand, der es auf jeden Fall komplett in den Sand gesetzt hat. Und eine abschließende Sache noch vielleicht zur Combine. Nehmt diesen Hype mit. Also es ist jetzt die Zeit, um gegebenenfalls die die Rookie-Picks, die ihr habt, vielleicht ein Late-First, ein Mid-First, ein Early-Second, dass man die jetzt verkauft. Weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, es sind jetzt ein paar Wide Receiver, ein paar Running backs die man so jetzt noch nicht gehört, hab, äh, gehört hat, wie ein Christian Watson oder wie ein Pierce oder sowas, die jetzt halt massiv Aufmerksamkeit bekommen, aber trotzdem rohe äh, Prospekt sind, die jetzt halt an Wert gewinnen und wo man jetzt vielleicht sagt, ey, Moment mal, Christian Watson an 1.10, das wird der Knaller oder... Pierce an 1.12 oder an Early Second für, für einen Running Back, der gut getestet ist oder für einen Sammy White oder sowas, wo jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, boah, der ist ja der Knaller, den kriege ich ja noch Late First, Early Second, das sind jetzt halt die Leute, mit denen ihr spielen müsst, ja wo ihr sagen könnt, hier, gib mir Michael Gallup, an der Stelle könnte halt ein Sammy White oder ein Christian Watson oder wer auch immer noch da sein, und ihr habt einfach einen sicheren Michael Gallop statt einer Wildcard. Natürlich mit Upside mit Christian Watson zum Beispiel, aber da nehme ich natürlich lieber einen Michael Gallop. Das ist jetzt die Zeit im Jahr in Dynasty, wo ihr Kapital schlagen müsst aufgrund des Hypes. Das ist so der erste Step, der zweite ist natürlich, oder die, die erste Range des Hypes, der zweite ist natürlich am Draft Day. Aber jetzt ist ne nutzt den Hype auf jeden Fall aus für... Late Firsts, für Early Seconds, für, für Mid-Second vielleicht auch, ja, wenn wenn der erste, so wenn diese ersten Sleeper Guys ja auftauchen, die gut getestet haben, die vielleicht ja, gute Gespräche hatten in den nächsten Tagen, wird wird ja auch ein bisschen mehr Info noch kommen, die vielleicht jetzt auch einen guten Pro-Day hatten oder sowas. Nutzt das auf jeden Fall aus. Aber das soll es auch gewesen sein zur Combine. Ich denke, das sind so alle alle Spieler, die so für Aussehen gesorgt haben, positiv wie negativ, natürlich hier und da der eine oder andere Quarterback, der einen guten Athletic score hatte, ähm, Ritter zum Beispiel oder auch der eine oder andere, der vielleicht etwas zu kleine Hände hat, <lacht> wo es auch definitiv Korrelation gibt zu, zum Erfolg von einem Quarterback, aber ich würde das jetzt alles nicht zu hoch hängen ähm, und würde einfach zum nächsten Thema kommen, denn es sind nur Mini-Adjustments in meinen Rankings, mehr aber auch nicht und, und, und deswegen ähm, kommen wir zum ersten richtigen Kracher und das ist die Suspendierung wegen Illegaler Sportwetten von Calvin Ridley. Calvin Ridley ist für die komplette Saison 2022 suspendiert. Und das ist natürlich ein richtiger Hammer gewesen. Der hat seit Woche 7 in der Saison 2021 kein Spiel mehr gemacht, aufgrund von mentalen Problemen. Und ich denke, das ist eine Sache, die man hier definitiv nicht unterschätzen sollte. Denn diese Suspendierung wird ihm definitiv nicht helfen, da seine seine Dämonen da loszuwerden. Das ist jetzt hier ein bisschen äh, Hobby-Psychologie, aber das wird ihm nicht helfen. Ja, Ganz im Gegenteil. Also Man hat ja auch gesehen, seine Twitter-Aktivität nach der Suspendierung war jetzt auch nicht unbedingt, dass man sagt, hey, der ist auf einem guten Weg, sondern er, okay, hat so ein bisschen AB-Vibes. Nicht ganz so schlimm, okay, da tue ich ihm Unrecht, aber er hätte vielleicht etwas weniger twittern sollen. Ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste, das Allerbeste und hoffe für ihn auf jeden Fall, dass er in der Saison 2024 komplett alles abreißt auf dem Rasen und vor allem mental wieder gesund wird und ich hoffe, dass diese Suspendierung ihm da nicht noch mehr auf den Magen schlägt, als er ohnehin schon mentale Probleme hat und, und das wünsche ich ihm auf jeden Fall von ganzem Herzen, aber wir müssen das natürlich auch aus Fantasy-Sicht betrachten und, und evaluieren und... Und Ridley war alleine schon wegen der mentalen Probleme und der Frage, ob und wie er 2022 zurückkommt, eine Wildcard in den Startup-Drafts, ja. Mit viel, viel Upside, klar. Aber eine sichere Nummer war der halt nicht, ne. In meinen Rankings war er Whiteboard über 28, ja, um das mal zu verdeutlichen. Das war eine gute Range, sonst hätte ich ihn da ja nicht gerankt, weil Upside bringt er mit, aber er bringt halt auch ein Risiko mit, wegen der mentalen Probleme und wegen der ja, das nicht wissen ob er zurückkommt und das Team, wo er dann spielt, wissen wir dann auch nicht und auch für 2023 wissen wir das nicht, aber jetzt war er nur für 2022 in meinen Rankings, weil ich da davon ausgegangen bin, dass er spielt. Was machen wir jetzt mit Kevin Ridley? Er wird 2023, wenn die Saison anfängt, 28 Jahre alt sein, beziehungsweise im Dezember der Saison 2023 dann 29 Jahre alt sein. Ist jetzt nicht ideal, aber ey, ein mentaler, fitter, Ridley, der nicht gerade gesperrt ist, hat White Receiver 1 Upside. Ja, das, das ist, glaube ich, steht auch der Frage. Das hat er bewiesen, das hat er gezeigt. Er kann ein White Receiver 1 eines Teams sein und das ist halt sein Upside. Problem ist nur, wir wissen nicht, wie mental fit er sein wird und wir wissen nicht, wo er spielen wird und wir wissen nicht, ob er überhaupt spielen wird. Und das ist natürlich eine Sache, die, die man komplett in den Topf werfen muss, Plus natürlich das unbestrittene Upside gepaart mit dem Risiko, ob wir den überhaupt sehen werden. Ja? Lange Rede ohne Sinn. Wenn ihr könnt und es euch leisten könnt, dann haltet ihn einfach. Ja? ihr seid ja zum Beispiel ein Team, was mittelfristig ausgelegt ist. Ihr habt einen ausgeglichenen Kader. Ihr seid ein Lower-Tier Playoff-Team, sage ich jetzt mal. Also ihr kämpft so um den sechsten. Spot in der Zwölferliga, sage ich jetzt mal, dann haltet den einfach, Ja, würde ich jetzt einfach mal so blind sagen, kommt natürlich wirklich auf euer Team an, aber für, für ein mittelfristiges Team, würde ich sagen, ist ein dann 28, bzw. 29-jähriger Cameron Ridley, wenn er denn zurückkommt, könntet ihr dann äh, wahrscheinlich 2023, wenn die Saison vorbei ist, dann auch wirklich für ihn auch noch was bekommen, was deutlich mehr sein würde, als was er jetzt bekommen wird, ähm, würde ich einfach sagen, haltet den, für Rebuild-Team und für Winnow-Teams gilt Verkauft das Upside, das potenziale Upside von Ridley. Ja. Im Win Now würde ich Kevin Ridley gegen einen Leonard Fournette oder gegen einen Melvin Gordon, die euch mit Sicherheit noch Punkte bringen werden, verkaufen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie krass der Downgraded wird und ich habe meine Rankings auch noch nicht aktualisiert. Werde ich dann natürlich dann noch mitbekommen, werde ich natürlich überall posten, wenn es dann soweit ist. Ich muss ja einiges aktualisieren, dazu kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, Im Winnow, wie gesagt, würde ich halt wirklich gucken, dass ich für Kevin Ridley halt wirklich einen Spieler bekomme, der mir jetzt halt sichere, gute Floor Punkte bringt. Ne? Ähm, auf Running Back ist es wahrscheinlich für einen Rebuilder oder für einen ähm, mittelfristig ausgelegten Spieler besser, einen Ridley zu bekommen, als irgendwie mit einem Fournette oder Melvin Gordon in die Saison zu gehen. Wobei ich da auch sagen würde, man muss wahrscheinlich noch was drauflegen. ja also Vielleicht ein Ridley plus Second für Fournette oder Melvin Gordon. Oder vielleicht ein Third oder sowas. Ja, Wie gesagt, kommt immer drauf an, mit wem man gerade verhandelt. Ähm, da würde ich auf jeden Fall das Running Back Floor dieser beiden Spieler äh, bevorzugen. Im Rebuild würde ich das straight up, und da habe ich halt einfach einen Tweet umgedreht von einem Twitter-User, der geschrieben hat, er würde unter anderem Gabriel Davis, LaVisca Chenault, Michael Gallup, Tyler Boyd, DJ Chark und Kadarius Tony für Ridley abgeben. Und den, den Tweet habe ich halt umgedreht und gesagt, ich würde straight up Gabriel Davis, LaVisca Chenault, Michael Gallop, Tyler Boyd, hm, okay, den würde ich wahrscheinlich streichen. DJ Chark, da müsste noch ein bisschen was drauf, aber Kadarius Tony zum Beispiel auf jeden Fall für Ridley, ähm, bekommen, ja. Den Tweet habe ich einfach umgedreht. Also, also Gabriel Davis, LaVisca Chenault, Gallop ist Tony sehe ich klar drüber, also, gerade für Rebuild Teams, aber ich denke auch für mittelfristig planende Teams, auch da ist dann wirklich auch Gabe Davis, Chenard, ja, bringt, ist halt auch wirklich jung, bringt Abseiten mit, neue Coaching Staff. Trevor Lawrence im Sophomore-Year. Gallup jetzt als zweite, kommen wir gleich noch zu Mary Cooper. Gallup da wahrscheinlich als zweite Option jetzt neben, neben CD Lamp. DJ Chark, wo landet der, hat definitiv auch Upside. Je, nach die, je nachdem, welches Team ihn nimmt. Kateris Tony jetzt hier mit dem neuen Regiment äh, bei den Giants. Eventuell dann 2023 mit Upgrade auf Kodak. Ähm, da sehe ich dich schon drüber. Ja? Also das zu Kevin Ridley. Ich denke, es kommt wirklich drauf an, in welchem Modus ihr gerade seid wie man mit ihm umgehen soll. Im Zweifel würde ich wirklich sagen, tradet ihn. Natürlich nicht für einen Viertrunden-Pick oder für einen Drittrunden-Pick, weil das bringt gar nichts. Aber im Vakuum würde ich sagen, ein Early-Second, ein Mid-Second, ein DJ Chark, ein Gallup, Gabe Davis, Chenault, Tony. Das ist eine gute Range. Ja? Für einen Spieler, der halt jetzt gerade gesperrt ist für eine komplette Saison der mentale Probleme hat, wo wir nicht wissen, ob wir den überhaupt noch sehen auf dem, auf dem Platz, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Range. Und ähm, was macht das mit den anderen Spielern der Falcons? Also es war eh schon klar, mehr oder weniger, dass die Falcons sich trennen werden von Calvin Ridley. Demzufolge, und jetzt ist es halt offiziell, und jetzt ist es halt glasklar, ist halt Russell Gage für mich ein massiver Sell-High. Ja, also Er ist kein White Receiver 1 eines Teams. Die Falcons werden bestimmt auf Wide Receiver gehen im Draft und sich da verstärken, eventuell durch die Free Agency vielleicht auch was tun oder sowas. Aber Russell Gage steht jetzt momentan da als White Receiver 1 eines Teams und das ist er nicht. Er ist ein Slot-White Receiver, auch kein besonders guter, lebt natürlich oder hat von der Volume gelebt, ähnlich wie ein äh, Economist, Sand Brown, der für uns auch, ähm, ach nicht Economist, äh, Armon Ra natürlich, ist auch der viel bessere Name, Armon Ra natürlich, hat natürlich auch von seinem Volume äh, gelebt. Ähm, von daher ist Russell Gage für mich ein massiver Sell-High, wenn man den jetzt irgendwie verkaufen kann. Äh, für den Tony zum Beispiel, oder bleiben wir hier bei, bei, einem, irgendwie, bei einem Gallup oder bei einem Gabe Davis. <lacht> Let's go. Äh, das ist für mich einfach äh, ja, gar keine Frage, dass ich den da verkaufen würde. Für Pitts ändert sich nicht viel. Ist ein junger, superathletischer äh, Tight End, wie ihr wisst. Äh, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Äh, da ändert sich nicht viel. Die äh, Pitts, ist, Pitts ist eh ein Top-5 Titan und Den kann man auch Top-1 haben, Top-2, Top-3, wie ihr wollt. Also ähm, das ist eh keine Frage. Der wird safe die 1B-Mindestens-Variante oder Anspielstation in, im Team sein. Von daher würde ich da Kyle Pitts eh komplett außen vor nehmen. Und, und was das mit Mike Davis oder vielleicht Corey Patterson macht, das werden wir sehen, was da noch im ganzen Team passiert. Da werdet er jetzt eh nichts für bekommen. Aber Rusty Gage, glaube ich, ist ein Spieler, für den man jetzt vielleicht ein bisschen was bekommen könnte. So, das dazu zur Causa Ridley. Kommen wir zu den Vertragsverlängerungen der letzten Tage. Und da haben wir natürlich einen äh, reigning MVP, ich habe jetzt gerade das Wort gesucht, amtierenden, sorry dafür, amtierenden MVP Aaron Rodgers bekommt einen vierjahres deal im Raum stehen 200 Millionen, er selber hat es ja auch schon dementiert, schauen wir mal, wie es wirklich aussieht, wie viel Geld er wirklich bekommt, Aber oder wie viele Jahre das auch werden, aber es scheint so, dass er wohl vier Jahre unterschreiben wird für für ganz gutes Geld. <lacht> und damit ist natürlich auch klar, dass, dass Devonta Adams bleiben wird, ein Franchise-Tag bekommt und, und A-Rod, die Verlängerung, hat jetzt keine massiven Fantasy-Auswirkungen, A-Rod ist einfach ein geiler Quarterback. Ähm, ja, der erinnert sich nicht viel und für Devonta Adams ist es natürlich sehr, sehr gut, dass er A-Rod behält, das ist natürlich eine gute Nachricht und auch für die ganze Offense, für Aaron Jones, für AJ Dillon, natürlich gute Nachrichten. Und mal schauen, ob sie da irgendwie Cap freischaufeln oder wie teamfreundlich, naja, teamfreundlich wird er wahrscheinlich nicht sein, aber wie sie es irgendwie zu, zustande bekommt, vielleicht da einen zweiten guten White Receiver an Land zu ziehen. Vielleicht dann ja DJ Chark, ja, wer weiß. Und das würde natürlich dann einen ultimativen Boost geben für einen DJ Chark zum Beispiel. Mike Williams hat auch verlängert, drei Jahre, 60 Millionen hat also keinen Franchise-Tag bekommen, sondern eine etwas ja, mittelfristige Vertragsverlängerung bekommen. Sehr gut für ihn, denn der Quarterback ist äh, Justin Herbert. Und das ist per se schon mal gut. Ähm, hat er in den ersten Wochen komplett abgeliefert, dann im zweiten Teil der Saison wieder eher dieses deep Threat geworden. Ist etwas verletzungsanfällig, was uns natürlich aus Fantasy-Sicht ein bisschen nervt, wenn wir da jede Woche entscheiden müssen. Did or Practice, äh, ist angeschlagen, aufstellen, nicht aufstellen. Ist halt ein White Receiver 3 mit Upside. Das wird er, wird er bleiben, Keen Allen ist da die Nummer 1 und äh, ja, schön zu sehen, dass sie ihn bezahlt haben, das ist natürlich aus deiner Sicht äh, gut und vielleicht könnte man hier auch Kapital schlagen und den vielleicht für einen jüngeren Spieler mit mehr Upside verkaufen, wie zum Beispiel ein Daniel Mooney, eventuell, je nachdem, wie euer trade -Partner das so sieht. Kommen wir zur nächsten äh, Geschichte und das ist, äh, das Mary Cooper, also keine Vertragsverlängerung, aber eine vertragliche Situation, die sich ändern wird. Und das ist Mary Cooper, der wohl gehen wird, denn man wird Cap sparen, wenn man den entlässt. Hashtag Sieg Elliot. Und das bedeutet natürlich äh, für Michael Gallop, dass man den wahrscheinlich verlängern wird. Und das ist natürlich sehr nice. ja Also die zweite Anspielstation, neben C.D. Lamb zu sein, ist das, was wir uns für Gallop erhofft haben, endlich mal die 2 zu sein in einem Team, weil die 1 ist er nicht oder kann er nicht sein, aber die Nummer 2 eines Teams in einer guten Offense mit einem guten Quarterback, das ist so ziemlich das, was wir uns vorstellen für Mike Gallup und das ist natürlich sehr, sehr nice. Ist natürlich die Frage, wie kommt er von seiner Verletzung zurück, aber erstmal bei einem guten Team zu bleiben, da zu verlängern, ist noch nicht passiert, aber das wird wahrscheinlich passieren. Ist natürlich sehr, sehr gut für Mike Gallup. Dalton Schulz hat den Franchise-Tag bekommen, auch natürlich sehr, sehr gut für ihn. Festigt damit seinen Top-10-Tight-End-Status und wie gesagt, für Gallup, für Schultz, für CD Lamb ist es natürlich eine, eine gute Sache, dass er Mary Cooper gehen wird. Und für Mary Cooper selber könnte es auch eine gute Sache sein, denn er könnte zu einem Team kommen, wo er die klare 1 ist, beziehungsweise wieder diese Elite-Targets in Richtung 150, 160 sieht, statt dieser 120-Targets, die er vielleicht letzte Saison gesehen hat oder die Saisons davor. Und vielleicht könnte das auch seinen ähm, Fantasy-Wert erhöhen, wenn er zu einem Team kommt, wo er die klare Nummer Eins ist. Wird spannend zu sehen sein. Es gibt nicht viele Wide Receiver, die auf den Markt kommen. Kommen wir gleich noch zu den Franchise-Tags. Weshalb ich sagen würde, dass das für Mary Cooper auch gar nicht so eine schlechte Situation ist. Schauen wir mal, wo er landet. Und kommen mal zu den Franchise-Tags, die mir, sagen wir mal, bis hierhin bekannt sind. Das ist zum einen Chris Godwin, der den Franchise-Tag bekommen hat. Nicht die optimalste Variante oder nicht die optimalste, das optimalste Szenario aber ja, ist halt Chris Godwin, super Talent. Diese Short-Intermediate-Routes, die hat er inne. Und die zwei neben Evans mit einem halbwegs guten Quarterback, reicht er schon, um irgendwie Top 20 zu sein. Vor allem in seinem Alter, in Dynasty. Von daher hatte ich mir vielleicht einen schöneren Landing-Spot erhofft. Aber äh, ja, Franchise-Tag und, und äh, bedeutet natürlich auch, dass er nächstes Jahr, und dann ist er glaube ich 27, soweit mich nicht alles täuscht, kommt er halt auf den Markt und man kann ja nicht einen Spieler nochmal taggen. Und dann kommt er auf den Markt und könnte dann eventuell zu einem besseren Team kommen, mit besseren Umständen. Von daher Chris Godwin, ja vielleicht wenn der eine oder andere jetzt abgeschreckt ist, der andere oder andere Owner, dass er jetzt bei den Buccaneers bleibt mit, mit einem unknown Quarterback, ähm, könnte das eventuell sogar ein Buy Low fencer sein für den Chris Godwin, der definitiv viel, viel Abseil mitbringt und nächstes Jahr einen fetten Deal unterschreiben könnte bei einem neuen Team. Nächste Franchise-Tags, die wir haben, ist David und Joku. Relativ überraschend für mich zumindest, ähm, ist ja auch schon durchgesickert, dass Austin Hooper vielleicht gekattet wird, dass man da irgendwie ein paar Millionen sparen könnte. Ich glaube, das sind nur drei Millionen oder sowas. Aber gut, wenn man die irgendwie sparen möchte. Okay, das Ding ist halt Harrison Bryant ist halt immer noch da, auch ja. Also für Joku selbst wenn selbst wenn Austin Hooper geht, hat Joku noch Harrison Bryant neben sich. Und ich hätte mir für für Joku halt gewünscht, dass er eine klare Titan 1 Option sein wird eines eines Teams und bei den Browns die eh schon ge keine geile High-Power, High passing offen sind. Ja, bin ich da jetzt nicht so hyped. Ähm, sollten sie Hooper cutten, dann sieht das natürlich etwas besser aus, aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass er bei einem Team landet, die irgendwie Tight End Need haben und wo er dann komplett auslippen kann. So warten wir mal ab, was mit Hooper passiert, aber Harrison Bryant sollte man auf jeden Fall auch äh, nicht vergessen, dass er noch da ist. Kommen wir zum nächsten Tight End Franchise-Tag und das ist Mike Zicki. Und es ist ganz lustig, äh, dass Mike Zicki den Tight End Franchise Tag bekommt von 11 Millionen, obwohl er in 85% seiner Snaps Wideout out oder im Slot aufgestellt war. Und ein Wide Receiver Tag sind halt 18 Millionen und ein Tight End Tag sind halt 11 Millionen. Das heißt, da haben wir jetzt ein bisschen gecheatet, oder? Also, ich weiß nicht, wenn das Finanzamt das mitbekommt, dann äh, sollte man auf jeden Fall nochmal noch mal justieren und vielleicht irgendwie eine andere Steuererklärung abgeben. Das ist Cheating. Aber ja, Michael Sicki, damit... Ja, ich würde sagen, ne, hinter Waddle, zusammen mit Parker, da die, die 2B-Lösung, haben wir ja gesehen, das ist durchaus ein, ein tight End 1, ein athletischer Tight-End, der, ja, wenn der Ball zu ihm geworfen wird, was damit anfangen kann. Für ihn jetzt würde ich, also, würd ich jetzt mal sagen, nicht die schlechteste Variante, da einfach zu bleiben. Von daher äh, hat das jetzt nicht die größten Fantasy-Auswirkungen. Was allerdings große, 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 große Fantasy-Auswirkungen hat. Sind oder ist der Monster-Trade, der alles in den Schatten gestellt hat. Wir kommen jetzt zum Trade, der uns alle aus den Socken gehauen hat, der der Fans wirklich ins Herz getroffen hat, wo Leute auf die Straße gegangen sind, wirklich, um, wirklich geweint haben, es nicht fassen konnten. Wir kommen zum Trade des Jahrhunderts. Carson Wentz geht zu den Washington Commanders. Und das war ein absoluter Hammer, denn die übernehmen einfach seinen 28 Millionen Dollar Salary Cap. Also das eine ist natürlich, dass Wenz jetzt ein Kommandeur ist, aber 28 Millionen Dollar für einen Kommandeur, also das ist ein überbezahltes Grauens. Also Carsten Wenz, also der Trade, der, der der erschließt sich mir nicht. Es ist ein minimales Upgrade vielleicht für die Washington Commanders, wo er Tyler Heineke, der Quarterback war für die meiste Zeit. Da irgendwie diese 28 Millionen Dollar Capit zu schlucken, das ist wirklich krass. Dann irgendwie, ich glaube, zwei Third-Rounder oder sowas noch abzugeben und ein Pick-Swap, ähm, irgendwie zweite Runde. Das ist wirklich hart. Für, für, für Terry McLaurin ist halt die Frage, wird es, wird es demnächst Punkte für DPIs geben, also Defenses, Pass interference. Wenn es da Punkte geben sollte, dann ist das natürlich für Terry McLaurin eine gute Sache, wenn es da keine Punkte geben wird. Ja, okay, betrachten wir das jetzt vielleicht mal ohne Jokes. Ähm, Carson Wentz hat einen guten Abend. Carson Wentz traut sich schon auch deep zu gehen. Carsten Wentz ist jetzt vielleicht nicht der beste Deep-Passer, aber er hat schon auch Flashes in seinem Game, hat hier und da auch Spiele, wo er gezeigt hat, dass er performen kann. Overall würde ich sagen, ist es ein minimales Upgrade für McLaurin insgesamt, weil auch Tyler Heineke ihn nicht unbedingt immer gesucht hat. Ich denke, Carsten Wentz wird da mehr drauf vertrauen, seinen Go-To-Guy anzuwerfen. Also im Zweifel würde ich wirklich tatsächlich sagen, für Terry McLaurin, also mindestens mal gleichbleibend, wenn nicht etwas bessere Voraussetzungen als mit Tyler Heineke. Auch wenn Carsten jetzt natürlich wirklich auch kein guter Quarterback ist. Aber ich denke, er ist ein minimales Upgrade zu Tyler Heinecke. Ähm, für Anthony Gibson ändert sich, glaube ich, nicht viel. Da kommt stark darauf an, ob sie irgendwie einen Change-of-Pace-Guy holen oder ein Receiving-Back holen der J.D. McKissick vielleicht ersetzt, sollte das nicht der Fall sein. ist natürlich für Gibson sky the limit, aber das müssen wir abwarten. Für die Colts ist jetzt halt klar, die stehen jetzt halt, stand jetzt ohne weg da, ist natürlich jetzt die Frage, Jimmy G incoming und ähm, das würde dann wahrscheinlich für Michael Pittman, für Johnson Taylor auch keine Auswirkungen haben, keine negativen würde ich jetzt mal sagen. Also von Carson Wayne zu Jimmy G, ungefähr gleichbleibende Tendenz, sollte da jetzt ein Sean Watson landen, werden wir natürlich Michael Pittman auf, auf White über 1 äh, platzieren. Aber ja, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Aber jetzt, solange kommt das Quarterback-Karussell ins Laufen und Jimmy G wird wahrscheinlich der Nächste sein, der jetzt irgendwie der nächste Stein der umfällt und mal schauen, was, was halt mit, mit Sean Watson noch passiert. Aber Jimmy G sollte der Nächste sein. Und vielleicht ein Mercus Marriott oder sowas. Oder vielleicht auch ein Derek Carr, weil die Las Vegas Raiders wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren keine Rolle mehr spielen in dieser Division. Denn wir kommen zum wirklichen Trade des Jahrtausends. Russell Wilson wird zu den Denver Broncos getradet. Und das ist einfach irre. Das ist komplett irre. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich der Trade, der mich und ich habe keine Shares bei den Seahawks. Ich habe keine Shares bei den Broncos. Aber wenn das, also wenn dich das nicht getouched hat, ne, dann, dann weiß ich nicht. Also, Russell Wilson wird getradet von den Seahawks zu den Broncos. Das war Brutal. Mein erster Gedanke war, wow, das ist, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich habe ich hab jetzt schon so Bock, ja, Russell Wilson bei den Broncos zu sehen. Mit Judy, mit Sutton, mit Patrick, mit Hamler, mit Albert O., mit Javonte, Vielleicht mit Melvin Gordon, wer weiß. Aber diese Offense, ich will diese Offense sehen. Gib mir diese Offense, jetzt sofort, bitte. Startet, gib mir diese Offense. Ich will es sehen, ich will das sehen. Richtig krass, richtig geil. Natürlich ein Boost für alle. Ja? Also Russell Wilson kriegt einen Boost, weil bessere Offense. Der neue Coach, ja, hat ähm, natürlich auch ähm, Parallelen äh, zu, zu den Packers. Das, das wird ne, wahrscheinlich eine Offense sein mit viel Rollout, mit, mit Play-Action. Also, also ich, ich denke, das wird, das wird gut sein für Russell Wilson. Ja? Also allein das Receiving Core, die Umstände, die O-line, das sind ja alles, ist alles ein Boost. Ja? Und, und Jerry Judy, ne, Target Separation. War er der beste Wide Receiver letztes Jahr? Also, für Jerry Judy sollte das wirklich auch eine geile Sache werden. Für Cortland Sutton, ja, dieser Sideline, Big-Bodied Wide Receiver, der Highlight-Catches äh, produzieren kann. Ja, für den ist das auch geil. Also, klar, Jerry Judy, Cortland Sutton werden in My Dynasty Rankings natürlich abgegradet. Wie stark, muss ich dann auch schauen. Aber die beiden Jungs, die sind ja natürlich jetzt. Also, ich war eh schon ein Cortland Sutton-Fan. Ich hatte ja Cortland Sutton noch über Jerry Judy. 2021 in meinen Rankings, in meinen Redraft-Rankings, äh, natürlich auch in meinen Dynasty-Rankings. Dann jetzt hier für, für 2022 hatte ich beide relativ low. Ich hatte Cortland Sutton auf 41 und Jerry Judy auf 34. Und da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das alles äh, zusammenfüge und wo ich die einordne. Vielleicht gibt es nur ein minimales Upgrade, ne? aber es wird definitiv ein Upgrade geben. Und ich bin, ich habe richtig Bock auf... auf, auf ich habe richtig Bock. Russell Wilson auf Judy auf Sutton. Tim Patrick, auch ein Gewinner ja, von diesem Trade. Auch so ein, so ein Big-Buddy-Sideline-Catch-Monster. Hat ja auch echt 2021 sehr, sehr geile Catches gehabt. Also von von Drew Locke zu Russell Wilson. Unfassbar. K.J. Hamler, wie ihr wisst, einer meiner lieblings Wide receiver Mal schauen, ob der im Slot da irgendwas produzieren kann. Ich denke eher nicht, aber vielleicht so ein Deep-Sleeper, K.J. Hamler. Und natürlich einer der größten Gewinner, Albert O., dessen Nachname ich jetzt natürlich nicht aussprechen werde. Aber... Und da will ich jetzt mal kurz vielleicht äh, darauf eingehen, äh, warum der natürlich ein massiver Gewinner ist, weil er war mein Titan 22, weil er natürlich ein Titan-Committee war mit nur Fan, der übrigens zu den Seahawks gegangen ist in dem Trade. Ja, wer jetzt alle mitbekommen haben, zu äh, der Seite der Seahawks komme ich gleich noch. Aber Albert O kriegt natürlich den größten Boost, weil er natürlich von Titan 22 mal mindestens so in die, diese Top 15, 14, 13 Range kommt, ja. In diese Hunter-Henry-Range äh, wird er auf jeden Fall kommen. Aber ich bin weit, weit, weit weg davon zu sagen, dass der für mich ein Top 5, Top 6 Tight End ist. Aus dem einfachen Grund, dass du, wenn du in dieser Elite-Range mitspielen möchtest, musst du für dein Team halt mindestens mal die 1B-Variante sein. ja. Und das wird er nicht sein. Er ist ein athletischer White, äh, Tight End, er ist ein athletischer Receiver, sagen wir mal so, der definitiv davon profitieren wird. Aber er ist kein Travis Kelsey, der die 1 oder 1b ist, mit Tyreek Kill zusammen. Er ist kein Mark Andrews, der die 1 ist in, in, im Receiving-Core, vielleicht mit Bateman die 1b. Er ist kein Kyle Pitts, der Stand jetzt wirklich die, wirklich die richtige 1 sein wird, wahrscheinlich. Er ist kein George Kittle, der die 1b ist im, im Receiving-Game. Er ist kein Darren Waller, der eine richtige 1 ist im Receiving-Core. Er ist kein TJ Hawkinson, der die 1 ist im Receiving-Core, wahrscheinlich. ja Oder 1b, je nachdem, was sie da machen auf, auf, auf Wide Receiver, der zumindest die 1b nach Swift war. Ne, auch da, äh, Sam Brown, ich glaube, der hat ein target ja von 15% mit Hawkinson und mit Swift und 35% ohne Hawkinson und Swift, also auch da eine Amon Ross und Brown, bitte sell high. Aber TJ Hawkinson wird wahrscheinlich eine 1B-Variante sein, vielleicht auch nur eine 2 oder eine 2B, wird sich zeigen, wie da das Receiving-Core aufgestellt sein wird. Dallas Gerrard ist die 1B neben Devonta Smith ähm, und in diese Range kommt Albert auch nicht. Er kommt nicht in diese Range, ja weil es gibt Jerry Judy, es gibt Cortland Sutton und es gibt dann halt Tim Patrick, der seine Targets bekommt. Es gibt Javonto Williams, der seine Targets bekommt. Und noch ein zweiter Runnerback, der seine Targets wahrscheinlich bekommen wird. Und das wird er sich halt mit den teilen. Und deswegen ist er definitiv nicht ein Top-5-Tight-End. Oder Top-7 hier hinter Dallas Goedert. Also ich würde ihn halt bei Dawson Knox, bei, bei Pat Fryermuth, bei, bei Mike Gesicki, Dalton Schulz so in der Range einordnen. Ja, das ist viel, viel fairer als Top 5, also ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber ich habe es jetzt auf Twitter einige Male, einige Male gesehen und äh, wollte da kurz Stellung zu ziehen, dass es einfach wirklich bold ist, das ist komplett bold, weil es einfach viel zu viele Receiving-Optionen gibt und Russell Wilson ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er natürlich hat, Hollister, äh, Disley oder Everett haben natürlich auch hier und da Targets gesehen und Touchdowns gefangen, klar, die waren nice Streaming-Titans, ähm, aber mehr nicht. Ja. Und Albert Oda irgendwie als, als Borderline-Top-5, top 6 Titan zu sehen, ist einfach nur bold. Da sind einfach zu viele Optionen. Und man muss ja auch sagen, gerade aus aus, aus, aus Deine ist die Sicht, Sutton verlängert, Tim Patrick verlängert. Judy ist halt äh, noch ein junger White, sie war noch Contract. Also wie, um Himmels Willen, soll der irgendwie eine 1B-Variante sein? Er ist für mich nicht mal... Die, ja, also, Judy und Sutton 1A, 1B wird sich zeigen, wer sich da durchsetzt. Ich bin halt bei, bei Sutton. Ähm, und wie gesagt, dann kommt halt Tim Patrick, Hamler, Javonte und da wird sich einreihen, und das, das reicht halt nicht, ja? Also, es ist ein, ist ein guter Titan, den man vielleicht irgendwie in der, in der, weiß ich nicht, 11., 12. Runde mal nehmen kann und mal gucken kann, was sich so ergibt in Redraft-Ligen. Aber er, er, ist kein Top 5 Titan. Das, das steht aus der Frage. Aber natürlich ein Boost für ihn weil er vorher nicht mal ein top 20 Titan war, in meinen Rankings zumindest, ist natürlich ein enormer Boost für ihn. Was machen wir mit der seahawk seite Was machen wir mit DK Metcalf? Für mich ist jetzt das Beifenster für DK Metcalf offen, weil DK Metcalf wird weiterhin ein kranker Dude sein. Ja? Also DK Metcalf wird ja nicht schlechter, was sein Talent angeht, wenn Russell Wilson nicht mehr da ist. Natürlich... Wäre es schön, wenn er weiterhin mit Russell Wilson spielen würde oder wäre es schön, wenn nicht unbedingt Drew Locke die Bälle auf Russell Wilson sch äh, schmeißen würde. Ähm, dennoch ist er natürlich ein Monsterathlet und wird sehr, 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 sehr viele Targets sehen. Vor allem, wenn Tal Lockett auch noch gehen wird. Und das scheint sehr wahrscheinlich zu sein. Und dann haben wir da Wide Receiver äh, der seine 140, 150, vielleicht 160 Targets sieht, mit diesem Talent, wo man einfach sagt, ey, egal wer der hinkommt, ja, und ich wirklich auch, wenn es Drew Locke ist, egal, DK Metcalf wird auf jeden Fall mindestens ein Top 20 Wide Receiver sein. ja. Und falls jetzt jemand Panik schiebt und sagt, oh shit, Russell Wilson weg und die Quarterback-Klasse ist, ist nicht gut und was machen die, wen holen die, holy shit, dann kauft den jetzt. Kauft jetzt DK Metcalf Dynasty die geht länger als nur eine Saison und äh, Quarterback-Play äh, oder die Quarterback-Position wird sich schon stabilisieren und DK Metcalf ist vom Talent her einfach ein, ein Wide-Receiver, der halt mindestens Top 12 sein muss und von daher würde ich sagen, dass das Fenster, um DK Metcalf zu kaufen, ist offiziell auf und da solltet ihr zuschlagen. Tyler Lockett, wie gesagt, könnte gehen und der ist jemand, der natürlich einen harten Hit bekommt, denn die Chemie zwischen Wilson und Lockett war wirklich outstanding. Ja? Also da gab es ja fast irgendwie alle zwei Wochen von Next-Gen irgendwie Stats von wegen Wahrscheinlichkeit, dass der Ball ankommt, war bei minus 300 und trotzdem hat Lockett den, den Ball zum Touchdown gefangen. <lacht> ähm, da gab es ja ein Highlight-Play nach dem nächsten. Weswegen das natürlich für Lockett schlecht ist, dass er jetzt äh, nicht mehr Wilson hat und die Frage ist natürlich, wo landet er? Es könnte natürlich auch geil werden, dass er irgendwie zu den zu den Chiefs geht, obwohl er da eigentlich nicht reinpasst. Aber dass er vielleicht irgendwie eine andere Destination findet, die, die ihn irgendwie äh, Fantasy Wise auf jeden Fall Value geben wird. Aber erstmal definitiv ein Downgrade, nicht mehr von Russell Wilson angeworfen zu werden, weil diese Chemie relativ einzigartig war. Noah Fant ist für mich in dem Trade auch ein Gewinner. Denn er geht halt raus aus diesem multiplen Oder, ja, ne, mit Tim Patrick und Javonte und, und dann noch Albert O. Sind ja ne, total viele Anspiel, Anspielstationen gewesen. Er geht halt raus aus diesem, aus diesem äh, Receiving-Core und ist jetzt halt in einem Receiving-Core mit wahrscheinlich nur DK. Das heißt, Noah Fant sollte höher gerankt sein als Albert O. Denn Noah Fant könnte die 1B sein zu DK, was Albert O. nie im Leben sein wird, zu Judy Sutton. Sondern eher die 2B, 2C, nach Patrick, nach Javonte etc. Und deswegen, nur no Fan für mich, ein Boost. Ja. Kommt natürlich jetzt erstmal in der Offense ohne Quarterback. Ja, oder Quarterback-Play ist unbekannt. Oder ja, Drew Locke ist jetzt erstmal da. Aber ey, ich, ich nehme auf jeden Fall, wenn der 100 Targets bekommt ähm, von Drew Locke, nehme ich den über Albert O., der vielleicht nur 70 Targets sieht. Also von daher ist noah fan für mich jemand, der jetzt irgendwie schlecht dasteht, real life-wise, weil er halt vielleicht zu einem schlechteren Team kommt. Aber die Targets werden steigen und deswegen, und er ist ein super geiler athletischer Titan Und wenn der eine 1b ist in der Offense, let's go. Ne? Da muss halt nur ein halbwegs normaler Quarterback hin, der, der irgendwie den Ball an den Mann bringen kann und dann ist schon, dann ist schon okay. Das heißt, Noah-Fan für mich auf jeden Fall ein Gewinner. Und ey, bin ich fertig jetzt? Habe ich jetzt, bin ich, ist, was das? Habe ich alles durchgerattert hier? Ist ja geil. Also ich habe hier nichts mehr auf dem Zettel stehen, ich hoffe, ich, ich äh, vergesse nichts, aber damit möchte ich es einfach abschließen, dass, dass äh, TK Metka für mich ein Buy-Low-Kandidat ist, Lockett sehr ungewiss ist und, und Fan einfach ein großer Gewinner für mich ist und ich glaube, damit habe ich alles, habe ich alles, ja, wir haben die Combine durch, ja, wir haben da Gewinner und Verlierer nicht wirklich behandelt, aber das ist halt auch Kaffeesatzleserei. Ich wollte einfach nur verdeutlichen, dass es jetzt nicht komplett nutzlos ist, aus Fantasy-Sicht, aber natürlich für die Evaluation äh, nicht unbedingt, wie soll ich sagen, den größten Wert hat, aber definitiv mal für Teams einen Wert mitbringt und, und, und da ähm, natürlich dann der Draftstock äh, entscheidend ist. Und ja, wir haben Ridley, wir haben, wir haben alles durch. Ja? Wir, haben, wir haben die verschiedenen Varianten durch. Ähm, krass auf jeden Fall, was in den letzten Tagen passiert ist, es wird wahrscheinlich jetzt noch Jimmy G folgen, Sean Watson folgen, mal schauen, was alles noch passiert in den nächsten Tagen, dann werde ich wahrscheinlich noch einen Pott rausbringen, weil nochmal Fragen, ob ihr Bock habt auf Fantasy-Auswirkung, brauche ich ja nicht, nach der heftigen Resonanz von euch, äh, weshalb ich natürlich jetzt hier um ja, 4 Uhr morgens dann auch sagen würde, vielen Dank fürs Zuhören, abonniert uns gerne auf Twitter, Instagram, at Upside Fantasy, at RaphaelUpside, Check gerne Patreon, gibt uns gerne eine Review auf iTunes, auf Spotify und ja, in diesem Sinne, ähm, die Dynasty Rankings werden überarbeitet, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Nachricht bekommen bei Patreon oder auch auf den sozialen Netzwerken. Ach man, jetzt wäre der Slot gewesen für Ad, aber egal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen äh, halbwegs schönen Tag, ähm, hebt den Kopf hoch auf jeden Fall, ich hoffe, euch geht's gut und wir sehen uns dann im nächsten Emergency Pod, wenn man das so nennen möchte. Zu nächsten äh, Takeaways. Vielleicht haben wir mit dem Christian Delf dann vielleicht eventuell Zeit hat und würde mich verabschieden und haut da rein.